0: De la philo, de la tech, c'est philo-tech. Alors dit Emmanuel, j'en connais qui deviennent totalement fous avec leur portable. À chaque notification, ils sursautent et quand il n'y a pas de notification, ils vérifient quand même leur portable frénétiquement, des fois que. Ça porte un nom, cette maladie, docteur philo
1: Oui, effectivement, aujourd'hui, on parle du syndrome FOMO. F-O-M-O pour Fear of Missing Out, ou en français, la peur de passer à côté de quelque chose, de manquer quelque chose. C'est un concept qui apparaît au début des années 2000, sous la plume d'un étudiant de la Harvard Business School, avant d'être repris en 2006 pour parler de l'addiction à Twitter et aux réseaux sociaux. C'est en 2013 que Chibilsky, Murayama, Dehaan et Gladwell, en fait, le définissent, ce syndrome, comme, je les cite, une crainte omniprésente que les autres puissent vivre des expériences gratifiantes desquelles je serai absent. Fin de citation. Et lie ce syndrome au désir d'être continuellement connecté avec ce que les autres font. Ce qui est intéressant, c'est que leur réflexion, elle, s'appuie sur la théorie d'autodétermination de Richard Ryan et Edward Dessy, qui affirme que pour s'accomplir, l'être humain doit satisfaire trois besoins fondamentaux qui sont l'autonomie, la compétence et les relations sociales. Attends, je suis, je suis
0: quasi un petit peu déçu. Finalement, est-ce que tout ça a vraiment quelque chose à voir avec de la philosophie
1: Eh bien, en fait, si. Si on regarde de plus près, on trouve des notions très philosophiques dans les besoins identifiés par Desi et Ryan. L'autonomie, par exemple, renvoie à notre capacité à penser par nous-mêmes, à nous autodéterminer, à la volition kantienne ou au doute métaphysique de Descartes. La compétence est quant à elle liée au savoir, à la connaissance théorique et pratique. Enfin, les relations sociales, elles, convoque l'interactionnisme, l'intersubjectivisme, ou encore Aristote qui, dans la politique, nous dit que l'homme est un être sociable, un animal politique. Mais ce sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est la question de la satisfaction de ses besoins, ou plus exactement, du désir perçu comme besoin. Car ce qui alimente le syndrome FOMO, c'est bien cette quête de satisfaction et de son corollaire qu'est le bien-être, ou encore le refus du mal-être provoqué par l'insatisfaction. Or, le bien-être eh bien, passe par les interactions sociales, le sentiment d'appartenir à un groupe humain dont on doit connaître et adopter les règles et les pratiques pour éviter évidemment la souffrance due à l'ostracisation.
0: Du coup, la FOMO, la fear of missing out, la peur de rater quelque chose, nous renvoie profondément à nos réflexes liés au savoir, liés à la connaissance.
1: Oui, exactement, et plus précisément à ce que dans l'être et la joie, Spinoza appelle l'ouïdire, à savoir une connaissance sans fondement, purement empirique. Une connaissance atrophiée qu'on appelle aussi l'opinion et que Socrate définit dans « La République et le Ménon » de Platon comme, je cite, « la puissance qui nous permet de juger sur l'apparence ». Notre connaissance, elle repose en fait sur une connaissance limitée de notre environnement, de nos besoins et même de notre savoir lui-même. Cette opinion, elle est amplifiée aujourd'hui par les réseaux sociaux et les médias qui sont autant de fenêtres sur ce que Guy Debord appelait « la société du spectacle » et qui n'est rien d'autre que, je le cite, un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. L'abus, ajoute-t-il, d'un monde de la vision, le produit des techniques de diffusion massive des images. Et c'est ce spectacle permanent qui abaisse notre vigilance intellectuelle et anesthésie notre esprit critique pour mieux nous aliéner. Finalement, ce que nous prenons pour un besoin n'est en fait qu'une projection de la réalité sur le mur de la caverne platonicienne. Une illusion de la réalité projetée sans discontinuer sur nos écrans et qui alimente le syndrome FOMO.
0: Alors, mais comment on peut s'en sortir Comment sortir de cette caverne quasi platonicienne Et est-ce qu'on peut seulement s'en sortir
1: Bien sûr, bien sûr, on peut par exemple lire les Maximes Capitales et les Sentences Vaticanes d'Épicure, qui nous invitent à ne pas gâcher ce que nous avons en désirant ce que nous n'avons pas, ou en nous détachant des désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires. On peut aussi s'inspirer des stoïciens, qui, de Zénon de Citium à Marc Aurel, en passant par Cicéron, Sénèque et Pictet, nous appellent à nous libérer de nos passions pour nous concentrer sur nos besoins fondamentaux et accéder au bonheur. Mais on peut surtout s'efforcer de raffermir notre esprit critique. Comme le disait Socrate, il n'y a qu'un seul bien, la connaissance, et un seul mal, l'ignorance. Ignorer qu'on ne sait pas, ou prendre une opinion pour un savoir, est à mon sens même pire. Prendre des données éparses pour de l'information, transformer des désirs inaccessibles en besoins vitaux, sont autant d'erreurs produites par la perte d'esprit critique, par l'abandon de la quête du savoir pour celle de la satisfaction immédiate. C'est dans bien des cas notre apathie intellectuelle qui entretient le syndrome fomo euh, et favorise l'addiction dont les réseaux sociaux et les professionnels du marketing usent et abusent. Il ne tient qu'à nous d'exercer notre esprit critique pour nous en sortir. esprit critique pour tech